0: El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales,
1: Energía Man y Cakeman.
2: ¡Y los inoptinos!
1: Quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y, y romper, romper el paradigma del, del modelo de crecimiento infinito en un mundo finito. Pero... Bienvenidos a
0: Energía Rebelde <risa> Grabado en Radio Infante 1415 hey, Hola, K-Man, buena uh, ¿Cómo estáis? Bien, bien, oye, lamentamos estar de dos semanas que nos tuvimos al aire Pero es que se nos volvió a apretar rec en la grabación anterior Y tuvimos entrevista a Jennifer López, pero bueno, quedó para nosotros Salió Jennifer Salió de mi
1: casa Así,
0: salimos de la casa a buscar a Jennifer Porque andamos de turistas
1: ¿Ya la hallaron? ¿No estaba? ¿Porque la hallaron? ¡Ya! Gusto <risa> verte por Daniel, a mí también, Me pero... Andrade
0: Sí, tú también andas ahí turisteando estos días, ¿no?
1: Sí, estaba ahí con las pegas de turismeo
0: <risa> Oye, hoy día tenemos a un... ¿Es far... eso que viene ahí! <risa> <Vámonos.
1: risa> ¡Energía uh -huh. Man! <risa> ¡Qué plan! ¿Te mira a lo lejos como lo hace un lejos? Sí, hoy echaste al, al pobre Daniel. No, pobre Daniel se transformó.
0: Sí, sí. Oye, tenemos a Oscar Santeliza, eso
1: quería decir el Daniel. Sí, bueno,
0: sí. Oscar Santeliza. Sí, sí. ¿Qué nos va a contar él? el, el presidente de Transforma
1: Turismo? No te creo. Sí. Tú en Santa turca de este rato? Así es.
0: Creo las leyes de turismo
1: y políticas de turismo en Chile. Capo Man. Un crack. Muy bien. Bueno verte lleno de reduciente luminosidad. Sí, pues. Parece que fue el desierto Ah, Así es. Todavía está mecho, me he de hecho. Uh -huh. Tonto llega a su peak. Wow. ¿A ti te gusta el Qué peak de las cosas, no? <risa> Qué <risa> increíble. El peak energético. El peak que hoy día de Chile gana ¡Vamos! Se ¡Vamos!
0: Puede... Puro Chile, su cielo a su lado. Muy bien.
1: ¿Qué nos trae energía más? ¿Qué nos trae energía se hacen tan bien? ¿Qué se han puesto el bordado? Esa es, lo es feliz en la parte de la eterna. Muy bien. Que alegro que te la sepas. ¿Qué nos trae energía más esta vez?
0: Oye, llegué más rápido que Melusa arrancando los pescadores. A
1: ver ah, es
0: que no cacháis, pues por la mendusa está en veda. Ah,
1: y las machas también. Y las machas también. ¿Viste? Si lo y lo el loco a... también. ¿Qué, qué, qué, los locos. Loco. Yo me comí Mira, comí, me mala cosa. No tenía no, idea. No, me que... Lo voy a vomitar. Estamos mira. Ricos. Es peligroso con este de, por... de turismo, ¿cachai? También, pero te acuerdas mira. de la cuestión de Hiroshima sí, de la lo, los.. Los pescados está... de
0: alta mar. Sí. Pacífico. Oh. Increíble Pero la gente no tiene conciencia Es el tema es? de las culturas
1: es Que, si no que en ratizado. verdad no Es
0: que yo quiero mi macha Quiero mi macha La parmesana Con vino blanco
1: oh. mm, me loco, Y mi melusa ¿Dónde
0: está mm, mi melusa? ¿Loco? No ¿Y los locos? Los locos mayo No Entonces ahí tenemos que tener Conciencia Cultura Y también de Política de extraccionismo Temas de pescadores artesanales y los pescadores industriales que son peores, ¡los que arrastran!
1: Sí, hoy sí, sí son dije, se pidean todo, todo el por Lucas. Y, y lo otro que es también un poco
0: complicado, el tema del wiro, por loco. El wiro, sácate un wiro, ¿cómo un Los wiro, ¿no caché que el... El guiru, guiru. en Antofagasta o para esas regiones ahí ahora toda una guerra de, del wiro? Del porque el wiro está ahí a, a libre disposición, pero no está del todo regular. Entonces cualquier persona puede llegar y sacar el wiro y después de venderlo. Pero hay mucha gente que ahora está llegando, que lo hablamos también en el programa pasado de migraciones, viene mucho peruano, a sacar wiro y puede venderlo. El wiro igual se vende bien, pero si lo extraes mucho, eh, por supuesto que degradas el biosistema. Todo porque dentro del wiro hay muchos organismos y de los cuales dependen varios pescados y otros entonces cómo se va a proteger eso oh. y hay una guerra ahí ya están echando a los peruanos
1: y no oh, sé, hay no. una guerra oh, qué sí, vamos a hacer eso. el diálogo el diálogo oye sí ahí tenemos que conversar sobre con eso ponte el tema eh... <risa> no, quería decir algo más. no el
0: tema es que mucha esta visión que tenemos del puro Chile y que hoy día ganamos le tenemos que negar a Paraguay vamos. en este futuro cercano presente que no se convierta en un puro Chile tu cielo contaminado mm. puras brisas se cruzan también en este campo
1: de flores, desolado.
0: Es la copia infeliz
1: de LED. Es la copia feliz de diciendo. <risa> ya no llores, no te preocupes, haremos todo lo posible, haré todo lo posible en mi poder para que no ocurra eso. Bueno, muy bien, ya. Tema. Tema congelado.
0: <risa> <risa> eh, quiero comer curanto con chapalele de los
1: piedra. Vamos. Isla misteriosa de envidos y recantos, mingas para pitos, magia y curato, trucos a botón, gendos a granel, historias que no vas a creer. Levantate hombre flojo. Sale a pescar, sale a pescar. Pero, ah, con, con, con sí, Oye, ¿sí pero con siempre? cuidado,
0: con, con cuidado como dice Energía Mara, hay que
1: sí, las cosas en vea Oye yo creo que, es que la Manta está muy cuático el loco, <risa> parece que está entrenando.
0: Sí, Se junta poco con la gente ahora no sé qué, qué onda.
1: Yo creo que tiene algo tramando, está tramando uno de sus super proyectos. Sí 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 la, el, el próximo
0: el próximo el programa tecnología. dijo que iba a compartir
1: algo ah, gigante. Sí, sí, gigante. Ándame así porque algo escondido tiene. Gigante. Muy bien. Oye, en otro ¡El de La cabeza. Muy bien. Esta vamos a hablar muy entretenido, Daniel. Ya. Hoy día vamos a hablar de los microorganismos extraterrestres y microorganismos muy particulares que tenemos en el planeta Tierra. Fascinante. Tú sabes que según pueden verificar esta información el ABC. ABC. Eh, la, la estación internacional ISS, okay. International Space Station, okay. crecieron unos microorganismos en la plataforma, de laboratorio, así afuera en el espacio empezaron a crecer bacterias. Entonces el, el sistema de limpieza empezó a cachar, oye, hay microorganismos afuera de la, de la cuestión. No. Sí, pues entonces, ¿cómo, ¿pero cómo? Si hay un vacío, que hay eh, radiación ultravioleta, ¿cómo va a sobrevivir una bacteria? ¿Cómo puede haber una bacteria afuera? Claro, de temperatura extrema Sí, esta bacteria se llama el solo bacillus calamil ah. en honor a Abdul Kalam wow. el presidente indio entonces empezaban en muchas de las teorías antes dice que salió acá en la tierra ¿Ya? y empezó a mutar en el espacio estaba como en el 2008, no me acuerdo de cuándo estaba como ya esta yeah, espacial
0: es un turista espacial,
1: ¿Turista espacial? no sabemos, quizás es un extraterrestre quizás salió de la tierra, no lo tienen claro uh -huh. es acuático eso entonces ahí se le fue a, a las pailas la, lo, que, lo que es en rayos ultravioletas y temperaturas entre menos 20 y menos 40 grados celsius, vivía este, vive este microorganismo ¿Tú sabes que hay un montón de microorganismos que son súper acuáticos? Pues hay unos que vienen millones de años congelados, ¿cachai? Hay unos que estaban en el iceberg. Cuando se rompió el iceberg, ahora salieron microorganismos de mm. ¿cachai? que estaban congelados durante millones de años. Algunos que no necesitan oxígeno. Hay, según el Des Desert, Desert Research Instituto de Arizona, <risa> está, hay como 32 tipos de organismos desconocidos. Hay, hay un montón de microorganismos que no se han sabido de dónde vienen, etc. También, por ejemplo... Bordeando lo que era el iceberg que se corta Y hay microorganismos dentro En el lago Vostok a 4 kilómetros de hielo Que se descongeló Encontraron como otro tipo de organismos Que nunca tuvieron, cachai, exposición a la Tierra Con eso se construye la hipótesis Que en estas lunas como Europa Que están congeladas, que adentro de eso Podría haber microorganismos y vida en otros planetas Porque están debajo del hielo ¿cachai? Uh -huh. ¿Sí? uh. También tal Nanopusilus Acidilobi que es, de, que es un microorganismo que vive en el Yellowstone, en, en los volcanes, lo, con la magma. ¿cachai? Vive en la magma Ajá. un microorganismo. Imagínate la cantidad de temperaturas que hay sí, ahí. Sí, vale. ¿Cachai? Eh, ¿Y el, el, mi favorito?
0: Sí, sí, supuestamente que llegó de un metatito que explotó ahí y quedó ahí. No es un extraterrestre.
1: Puede ser. Es comprobado. como nosotros. Uh. Oh, lo dijimos. <risa> <risa> También uno de mis favoritos, el tardigrade, el, 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 tardi, el tardigrado, que es, es, una, un, es como un, una cuncunita, ¿cachai?, con una boquita y tiene varias patitas, ¿cachai? Este tardigrade es el único que ha sobrido todas las extinciones del planeta Tierra. ¿Cachai? Este loco puede sobrevivir congelado millones de años Este loco puede vivir 30 años sin agua y sin comida Este no, tiene, no afecta la radiación ¿Cachai? Este oh. loco puede vivir sobre 150 eh, eh, celsius
0: Mira, logró el Nirvana
1: Sí, el no. loco es brigido y siempre ha estado ahí Es bueno. eh, importante ver de qué será el tardigrade. No, 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 microorganismo más, que traerlo, más fuerte de, que. de hecho, el tardigrade va a ser el microorganismo que va a estar cuando el sol absorba la Tierra es el único microorganismo que debiera existe en ese momento. O sea, no sé si único, pero. Que va a estar hasta oh, ese momento. Oh, brígido. Brígido, loco. Y para terminar, uh -huh. el más chistoso. Tú sabes que existe un hongo llamado el opio cordyceps. Sí, no, mentira. Sí. Igual sabes por qué te lo he contado. Sí. Tengo que <risa> Ya, pues. El Según preciado. National Geographic, te lo pueden buscar en National Geographic o en su fuente de preferida de información. Eh, el Ophiocordyceps es un hongo que la hormiguita va y come caquita de, de conejo, ya conejo y este hongo se le lleva a la cabeza y estas hormigas se empiezan a tener comportamientos muy extraños le sale un hongo por la cabeza, le destruye el cráneo y le sale el hongo por la cabeza ¿Ya? así dirige el hongo pero aparte le toma la posición del comportamiento que hace la hormiga oh, la hormiga ya. sube la plantita, cachai? sube y se va a una hoja, muerde la hoja y queda colgada de la hoja con la mandíbula Colga y ahí se queda y así se muere oh. viene el, el conejo, se la come y vuelve a tirar caquita y vuelve a estar el hongo y vuelve a la hormiga, y es el ciclo repetitivo entonces alguna vez quizás no transformen en zombies una... <risa> 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 unos microorganismos que se metan y que ya no ganan hacer cosas
0: ¿Qué, tío? zombies ¿Eh? me acuerdo de esto yo no lo probé pero en, hablando de turismo hoy día cuando estuvimos en Costa Rica con el Chala y el Nigo que habían unos colombianos no quiero referirme a los colombianos como tal pero vendían hongos ¿Ya? y ellos decían que tenían que tener cuidado con eh, los hongos que tenían que encontrar porque eran los hongos de la defecación de la vaca ¿Ya? que era el hongo ¿Eh? que se consumía con propiedad alucinógena pero que si el, el mismo hongo que era muy similar el provenía de la caca del caballo era venenoso
3: <risa> tienen
0: sí, que tener mucho cuidado con ese tema
1: mm. Sean Sean, y ahora con estos porque somos súper extraños, Strangers in the Night de The Strangers. People are strange
3: when you're a stranger Strange people are strange when you're a stranger. Faces look deadly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
0: Pero entrevistado, y aquí tenemos a un ¡Wow! increíble entrevistado un, con gran trayectoria en
4: Chile. Tenemos sí, wow. acá
0: a Oscar Santelice. ¿Qué tal, Oscar?
4: ¿Cómo estás? Bien, pues, gracias por la invitación. Hola, Oscar, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, pues, aquí a ver cómo es la dinámica que
1: tienen. ¿eh? La dinámica es muy regular y muy normal para nosotros hacer lo que nosotros nos plazca, especialmente para ti que eres nuestro invitado. Fantástico, ¿no? ¿eh?
4: Bueno, novedoso, por lo menos diré, para lo que uno ve en otras radio.
1: Claro, bueno, Oscar, hoy día se desempeña como
0: presidente del programa Transforma Turismo, pero tiene mucho tiempo en turismo. Cuéntanos qué haces ahora y, y
4: también cuál ha sido tu trayectoria en Chile en el turismo. Mira, llevo con más de 17 años metido en el tema turístico. Fui 10 años, o sea, estuve dos gobiernos como director nacional de turismo. ¿eh? Nos sacamos la ley de turismo, Chile no tenía y, y eso creó una subsecretaría ¿eh? que tampoco existía y bueno y una serie de políticas nos metimos en temas de así leche protegida en temas de calidad en muchos temas importantes para este sector económico y después me dediqué a hacer conferencias me invitaban a otros países también en regiones a hacer talleres con municipalidades a hacer consultoría y ahora me ha tocado en los últimos años ser presidente de este programa que ya hablaremos un poquito más en profundidad que es transforma turismo bueno, partamos con eso. que es Transforma Turismo? <risa> Mira, esto arranca, para no hacer la tan larga y latera, de, de algo que, que está rondando en nuestro país hace mucho tiempo, que es cómo diversificamos la matriz productiva. No podemos seguir dependiendo solo de los commodities vemos lo que pasa con ellos, los precios y, y, y nos quedamos con un espacio meramente extractivista donde tú sacas cosas, las envías, después te las devuelven elaboradas a mayor precio. Entonces se revisó, y esto Ministerio de Economía, Corfo, en distintas instancias y también con el sector privado y se definieron alrededor de ocho sectores donde Chile, estoy hablando de sectores económicos, donde Chile tiene un potencial tanto del punto de vista comparativo, que tenemos mejores ventajas que otros países, o competitivo, ¿eh? que tenemos diferenciación y podemos agregarle algún valor. Por ejemplo, en alimentos, por ejemplo, en madera, en minería de alta ley, ¿eh? en industrias creativas. En pesca, bueno, y en el que a mí me corresponde, turismo sustentable. Esa, ese es como el impulso, ¿eh? el desafío, hagamos este esfuerzo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Se hace con una metodología que se está trabajando en algunos países que se llaman programas de especialización inteligente donde tú constituyes una gobernanza no es solo un sector público o un sector privado o una universidad los reúnes a todos los importantes de esos sectores académicos, en turismo todo el sector público no solo los que imparten la cosa turística otros relacionados el MOSS por ejemplo que construye una serie de infraestructuras que impactan el turismo y así otro, INDAP, CONADI, ah, CONAF, para qué decir, y el mundo empresarial turístico, y además algunas ONG. Por ejemplo, nosotros tenemos una que trabaja muy fuerte en los temas indígenas, Chavolution. Entonces, son parte de esta gobernanza. ¿Qué significa eso? Que cuando tú defines una estrategia, una visión, es compartida. No es la imposición de uno a otro, sino recogiendo efectivamente lo que hoy día se ve, en el caso nuestro en Chile, de cómo tú podrías desarrollar y dar un salto en el turismo, pero no sujeto solo a, una, a un periodo gubernamental, ya al periodo de cuatro años de un gobierno, sino llevarlo más allá. Alemania lo hizo con ciertos sectores productivos. Colombia, hay países que han hecho apuestas en decir, en estos sectores productivos, tú nunca vas a tener un resultado tan inmediato, tienes que ponerlo eh, con una perspectiva más amplia y ahí en el caso de turismo hay un programa que es nacional que es el que a mí me toca dirigir, pero hay programas también en regiones, en Magallanes en Aysén, en Arica, por nombrar algunos. y hay programas mesorregionales que agrupan Varias regiones, por ejemplo, enoturismo, todo lo que es el turismo de vino. Claro, está la región, la metropolitana, la quind donde están los valles vitivinícolas más importantes. Cada programa constituye su propia gobernanza, de acuerdo a los que están en torno a ese sector. Y el punto central, si yo diría, está en materias de sustentabilidad y de innovación. Ese es como el camino. ¿Cómo le agregamos valor porque lo que tenemos que levantar es la productividad en turismo, que se ha ido estancando. Llegan más turistas, se mueven más chilenos, digo, turistas chilenos uh -huh. dentro de Chile, pero no aumenta el gasto, no aumenta la pernoctación. Entonces, uno dice, nos hemos ido estancando en ciertos aspectos, cómo o qué tenemos que hacer ¿eh? para poder ir agregándole más valor a esta actividad que hoy día te está moviendo sobre 6 millones de turistas extranjeros y 12 millones de turistas chilenos, y te está moviendo más de 10 mil millones de dólares. Esta debe ser una de las actividades que más empleo produce en el país pues está directamente produciendo más de 350.000 mil empleos mm. indirectamente porque el que va a comprar un negocio claro, o el que toma un taxi eso claro eso no está dentro de lo que se entiende no está, tradicionalmente no. y eso hay que multiplicar por dos sí, por, por tres según la Organización Mundial de Turismo entonces tiene un impacto y en las regiones para que te digo el impacto que esta actividad cada día adquiere más y
1: también con las nuevas tecnologías de hoy en día por ejemplo Airbnb que un, también mueve mucho más directamente al, al, a la gente, al pueblo en sí, más que también pasando por una empresa, le ayuda mucho van bueno, a tener el, por ejemplo el Cabify o Uber que puedan andar, que mueve más turistas o tener el Airbnb, ayuda sí. un montón directamente también a lo que es la
4: gente no, y esas tecnologías ya están, ya llegaron, no es que vienen, llegaron, ahora claro, entran todos los conflictos porque no, no paga impuestos, porque no está de alguna manera normalizada, te genera algunas tensiones que tenemos que también ir abordando, claro. porque efectivamente la gente la usa, y va a una casa, un departamento, y va porque la gente coloca lo mismo que en el caso de la U. Son tensiones normales cuando se están dando pasos tan importantes de, de cambio ¿eh? de cambios de paradigma y, y toda esta economía digital que, que, que se nota, bueno, nosotros que estamos preocupados, en turismo tenemos que de alguna manera irla colocando con más fuerza y eso es parte de alguna de las cosas del programa ahora, descripción programa, ¿qué hace? después que constituye esta gobernanza hace un diagnóstico en el caso nuestro de nivel nacional cada uno en el nivel que tiene hace un diagnóstico, saca las principales brechas ¿eh? entonces tú dices, mira una es escasez de productos turísticos sustentables, ya, una brecha no tenemos tanto productos turísticos sustentables después si quieren nos metemos a, a lo que es un producto turístico sustentable, el tema de los... Pero supongamos, o capital humano que no está lo suficientemente calificado, o hay baja penetración en tecnología, en las empresas, de... sacas la flecha. Y luego construye en conjunto todo esto y con talleres, con entrevista una hoja de ruta, que es como una carta GAN, donde yo pongo mi iniciativa y le doy una periodicidad y le doy un tiempo y le pongo qué dineros cuesta, más o menos ¿eh? estimados, donde aquí va sumando de todos lados, ¿eh? no pertenece a uno solo y, y esa hoja de ruta es la que marca la pauta de lo que tú vas a hacer en 8 a 10 años buscando instalar en el caso nuestro el turismo de una determinada manera y que Chile se posesione en el mundo y hacia su interior eh, donde el turismo sustentable sea el eje de su desarrollo
0: eh, eh, Para entender ahora como la palabra turismo o la definición de turismo de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo dice, comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio negocios u otros nosotros yo creo que nos definimos un poco como ciudadanos del mundo o como, como que siempre somos un poco turistas incluso no somos ni, ni turistas en propio Chile o sea, en propio Santiago que uno no lo conoce eh, ¿estás de acuerdo quizás con esa definición de turismo? y, y a qué se le agrega el sustentable ¿sabes? ¿por qué yo. es turismo, turismo sustentable?
4: primero la definición que es una definición más o menos de consenso es si tú pernoctas una noche eres un turista hasta un año porque si no ya te quedaste a vivir pero, hasta seis meses podrían ser claro pero, pero pero se coloca como prolongación un año pero es con sí. una pernoctación al que solo va por el día se le llama visitante Mira. Entonces la diferencia entre turista y visitante, ¿ah? el turista pernocta a lo menos una noche en un lugar distinto al lugar en donde vive y trabaja, ¿ah? y, y, y obvio qué hace? que él se hace un gasto en ese lugar. Si yo me voy a la playa y voy a, a la pescadería, a la caleta y compro, estoy gastando una plata que no la generé allá, la generé acá. Ah, bueno, ahora los economistas te van a decir, sí, pero estás dentro, está bien, pero yo llevé algo que si no, él no tendría y hice un gasto y hice un movimiento en la cosa económica. Ahora, cuando llega un extranjero ahí es igual que un producto de exportación es lo mismo que llevando un vino lo que pasa es que el vino te lo compran afuera en Alemania, en Francia te lo compran afuera Producto por... en el, el, el caso del turismo tú compras el viaje que es un intangible y cuando lo vives aquí lo estás consumiendo acá pero con plata que no se generó en Chile que se generó afuera entonces ¿cómo se entiende eso? como una divisa igual que la harina de pescado, que, que otras cosas ¿ah? que tú vendes hacia afuera, eso pasa a ser una divisa que le ingresa al país. Entonces, nosotros medimos lo que gastan esas personas. Qué interesante el valor agregado, porque también
1: es distinto el valor intrínseco que tiene el vino comprado acá con una experiencia de turismo, versus el que compró allá en su supermercado de elección el vino el mismo. Quizás hasta más barato, pero acá tiene una experiencia que da único. Eso es lo que siempre se quedan en, en la mente de las personas la historia detrás de
4: bueno, es que ahí yo creo que estaba apuntando algo que nosotros en, en nuestra línea del programa estratégico de turismo sustentable que nosotros son? dijimos hay que diversificar experiencias ¿qué significa esto? apostar por aquellas eh, elementos que sean como donde Chile sea bien potente, estoy hablando ahora dentro de turismo ¿ya? entonces dijimos el vino hoy el vino es un embajador, afuera nos reconocen, hemos hecho buen vino, pa, estamos presentes en no sé cuántos lugares en el mundo, en las casas, en los restaurantes, entonces hagamos una experiencia como la que tú mencionas aquí en Chile, cuando yo digo quiero ir a una ruta enoturística, por el vino, ¿ah? ¿eh? Y dónde voy a ir a una bodega, y donde voy a hacer actividades, y voy a hacer catas, y voy a hacer otras cosas, no vas a hacer, ¿eh? Andar a caballo, andar a caballo, botón, y no voy a ir yo. en un coche, y voy a andar en bicicleta, en torno a rutas, y voy a probar voy vino. A hacer, y voy a probar <risas> vino, porque hay, hay organizaciones, por todo en Brasil, que no eran grandes tomadores de vino, se han armado de amigos del vino, y vienen. Entonces, tú dices, oye, si en Chile tenemos tan buen vino, bueno, destaquémonos en esa experiencia y trabajemos. Otra, astroturismo. Uh -huh. Tú sabes Mira, que en Chile en tenemos... O sea, San Pedro de claro, lo que pasa es que en Chile están el 50% del mundo de la infraestructura para mirar el universo. Proyecto en Alma. Chile, y, proyecto y, Alma. Y varios más. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Oye, algo pasará en Chile que aquí se vienen a instalar nos instalan en ocho países entonces algo tienen estos cielos oscuros que vienen acá. Entonces, ¿eso qué te llama? A gente en el mundo que sí está interesado, no solo científico, aficionado a venir a esta experiencia. El Valle del Elqui, por ejemplo, yo creo que está trabajando bien en serio eso, en la zona también de San Pedro, Atacama, también está. Y hay otros lugares en Chile en que tú puedes ir de desarrollando. Y tú dices, si yo quiero vivir una experiencia astroturista, ¿dónde tengo que ir? A Chile. A Chile ¿Me explico por qué? Oye, por algo la llevan, si estos gallos ahí siguen construyendo los Grandes observatorios del mundo. Bueno, lo mismo para turismo en naturaleza. Chile es un detalle, lo que estábamos hablando de la canción nacional. ¿eh? Cuando uno describe Chile, porque eso hace parte de nuestra canción nacional. O sea, tener un desierto como el que tenemos de Atacama, tener una Patagonia, los lagos, los volcanes, y le va. Tenemos cosas en la misma costa. O sea, hay una cosa muy potente ligado a eso y nosotros dijimos, esta es otra experiencia que hay que trabajar en materia de turismo, naturaleza y aventura y así fuimos definiendo cinco experiencias también las de pertenencia indígena aquí hay muchas comunidades vivas a lo largo del territorio tenemos que trabajar, ahí, ahí hay algo importante de recoger de una tradición, de una cultura y el tema más cultural, gastronómico que también está. Cinco experiencias que dijimos, hagamos una apuesta por varios años, porque Chile ahí la lleva. Eso para ponerle un ejemplo de algo súper concreto en que estamos metidos. entonces también me toca mucho
1: el trabajo que tengo de recibir personas de extranjeras que vienen a trabajar acá, por ejemplo, a filmar comerciales que lo llevan para afuera. Siempre es en Chile. Chile siempre se le encanta la idea de que uno puede hacer tomar una toma en la nieve en la mañana, después otra en la ciudad y después otra en la playa. Durante el mismo día puede llegar ah, a ser el sunset en la playa. Su, su, su efectivo y la eso, de ese una pregunta de cómo, en qué servicio caería por ejemplo, eso, cuando viene una empresa afuera a tomar varios paisajes que hay y mueve todo un millón, un, mueve un montón de, de dineros en, 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 en eso y hace todo un movimiento y ellos en verdad llegan con un montón de gente a hacer todo
4: este tipo de, de turismo al final no, no puedo no sé cómo sí. es que yo eso lo pondría mira Corfo ha estado trabajando fuertemente y apoyando ese tipo de iniciativa que tiene que ver con todo el tema de locaciones, porque, locaciones claro es. porque yo soy la Volvo y quiero presentar mi último modelo de la Volvo y donde quiero hacerlo y le ofrecen en la Patagonia chilena en el barrio de un iceberg entonces vienen y eso va a salir al mundo entonces tú vas a estar colocando tu país a través de que tú no gastaste el dinero, ellos vienen y ellos lo van a gastar más que el impacto económico mismo de esos que vinieron es el marketing que te hacen como país que tú te ganes fíjense lo que pasó en Nueva Zelanda con El Señor de los Anillos po. Sí, po. si tú Aventura, miras la cifra de crecimiento despega, creo que fue no, no me acuerdo si el 2001 no sé, cuando salió la película la primera. pero la película se filmó en Nueva Zelanda sí, pues, o sea claro, ¿por qué quieren ir a hacer los recorridos, donde estuvieron ¿Ah? entonces yo creo que esas son formas se han estado buscando para que tú posesiones un país, un territorio o cierta zona.
0: Oye, antes de pasar al siguiente bloque, porque me queda todavía el, el tema de sustentabilidad, por supuesto, y también pensar en el futuro. Es como qué deberíamos hacer ahora para que aquel futuro que queremos resulte como queremos que resulte. Bien, Entonces perfecto. Y también en este tema de Corfo eh, entiendo que están hablando de las cinco hélices donde bueno. creo que faltó en, en lo que nos ilustraste y nos contaste la comunidad y también la cultura porque y, y medio ambiente, que son las cinco hélices que ahí está eh, eh, las empresas públicas, las privadas academias, organizaciones sociales y medio ambiente así que eso lo dejamos para el siguiente bloque pero a todos nuestros entrevistados le pedimos que traigan una canción que le guste ojalá relacionada con energía porque este es el programa Energía Rebelde así que a Oscar Santeliza qué canción te gustaría escuchar acá, por supuesto en la radio
4: bueno, a mí me gustaría una que me, me produce mucha energía ah, no solo porque si es tan estridente, pero me produce mucha energía una de un grupo vacilo que se llama Tabaco y Chanel Muy buena, muy buena canción Perfecto,
1: bueno, bueno, vamos, los... sí, vamos a escucharlo ¿Se acuerdan de las candelogías del
2: verano? Vamos controladora, ahora, con la ¿Ahora? No. <risa> <risa> no va Saludos a Carolina
1: a a que nos está ayudando como controladora <risa> ah,
2: Muchas gracias <risa> a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar ¿Dónde estás? Que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella. Me preguntan por ella. Me preguntan. Estrellas me reclaman que vuelva por ella. Hay que vuelva por ella. Hay que vuelva por ella. No se olvida, no se va. No se olvida, no se va. No se olvida nada. nada. No se va. No se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final, del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, hay que vuelva por ella, hay que vuelva por ella. Pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron.
0: me acuerdo, del 2002, algo así, ¿no? Otro sí. Otro, sí, bien. Pero también tiene que ver con un poco de turismo y memoria, ¿no? O sea, sí. recordarse las canciones que escuché en tal lugar, en tal parte, sí, y de tal evento. Tu sección, sección Sebastián, para...
1: preguntas más filosóficas, pero nada. bien En verdad, interesante eso eh, lo que hablamos del turismo y qué bueno que... Eh, hayas tomado con tu equipo la batuta para poder regular y tener una un plano mucho más ordenado y profesional del asunto, porque en verdad Chile tiene un increíble microclimas, tiene un desierto florido, tiene un desierto más seco de, 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 del mundo, del mundo. Mm. Eh, está la Patagonia, el estrecho Magallanes, que lo que estaba el paraíso, que es un mm. World Heritage de la UNESCO. Sí, Así que es increíble y qué bueno que haya gente profesional como tú haciendo esa vega. Gracias.
4: Muy bien, gracias a ti.
1: Dentro de esos, ¿cuáles han sido como los desafíos que has tenido? ¿Más difíciles? ¿Esos desafíos más lindos que te ha tocado superar en el sentido de haciendo este, estas regulaciones y esto, eh, diálogo y comunidad y congruencia entre todas estas instituciones? ¿Qué es lo que más te, te ha tocado hacer desafíos? Y...
4: Mira, yo te diría que uno de los desafíos que no es solo para este sector... yo creo que le toca... y para otro tipo de iniciativa... es la coordinación... pero la coordinación efectiva... porque oh, yo me puedo juntar aquí... podemos hablar cada una de cosas... pero de ahí a que pasen cosas... hay un techo importante... entonces... existe ese desafío... que en el caso de este sector económico... es tremendamente importante... te voy a explicar por qué... porque un turista... chileno o extranjero... Estos son estudios que han hecho los españoles, se han puesto a estudiar en detalle las la cosas. Toca a lo menos, toca, usa ¿eh? a lo menos unos 60 servicios públicos o privados. Porque tú vas a calles, luces, buses, aviones, aeropuertos, hoteles, o sea, te puedo enumerar la cantidad de servicios. Entonces es muy importante la coordinación, porque yo puedo tener un bonito hotelito, unas buenas cabañitas, y de qué me sirve si la gente no puede llegar porque el camino, de qué me sirve si no hay donde se aprovisionen, de qué me sirve que yo tenga una solución. Por eso esto es una mirada que integra a mucha gente. ¿eh? Esa es la gracia del turismo. Y nosotros por esa misma razón hemos puesto el énfasis en... Esta sea como una plataforma de coordinación donde se están todos estos actores presentes para volcarnos sobre ciertas tareas o desafíos, llamémoslo así. ¿Y eso cómo se hace? Y este es el concepto clave en turismo. Colaboración. Colaboración. Ese es el concepto clave. Si tú estás en un destino, no sacas nada con... que hasta te pongáis de acuerdo solo con los hostales, los restaurantes, lo que aparecen más propiamente... Si, pucha, están con asaltos todos los días, eh, violaciones, muertes... O sea, si hay un problema de seguridad. Que nosotros en Chile, la suerte es que es bastante bajo comparado con otros países latinoamericanos. Pero, nunca podemos descuidarlo. Por eso, Carabineros, porque tú haces los planes estrellas para las épocas de verano. ¿Cachai? Porque más gente se traslada. porque hay...? Entonces... Tú tienes que mirar el conjunto. ¿Qué pasa si hay una empresa que te está contaminando, te está liquidando el lago, que es el lugar, o en la costa? Bueno, ¿qué es acá ahí con tener una cosa muy bonita, muy bien armada, si acá te están liquidando porque afecta al destino? El destino es un territorio ¿ah? como el Valle del Elqui, como Chiloé, como Isle Paz, que podemos mencionar varios destinos que nosotros le estamos poniendo mucho énfasis, ¿ah? donde es clave que ocurra eso, ¿ah? o sea, tiene que haber colaboración, esa es la clave, aquí tú no sales adelante solo, esto no es un tema individual, porque a mí no me basta con tener el mejor servicio, la mejor calidad, las mejores cosas, si lo que hay alrededor es contaminación, es delincuencia, esto, esto, esto. no puedo. Entonces, si tú te vas a meter a Pucón, te das cuenta que esas son parte de sus preocupaciones y que rebasa con crece a los puramente los que tienen un tipo de emprendimiento turístico. Y por eso le llamamos esta gobernanza, que integra, que mira el medio ambiente. Por eso no solo le metemos el tema de la sustentabilidad, para decir, oiga, ¿y qué va a pasar al futuro? No solo del punto de vista de lo sostenible, de que se mantenga en el tiempo, sino el concepto más de fondo de sustentable. Es decir, yo miro los temas ambientales que están afectando a un sector, el tratamiento de sus aguas, sus residuos, da todos los componentes que tienen la sustentabilidad, energético, energía renovable, todo lo que tiene que ver con eso, me meto en los temas socioculturales, toda la identidad de esas localidades, de esos territorios, ah, sus tradiciones, sus prácticas, todo eso y el tema económico, empleo y todo. Eso es la sustentabilidad, que yo miro esos tres componentes. Entonces nosotros le estamos dando mucha fuerza a la sustentabilidad, y hemos agregado un cuarto elemento, que hoy día se está agregando en otros países, no es solo un invento nuestro, que es el tema de la inteligencia. ¿Y qué significa eso? Todo el tema digital y tecnológico. Entonces, también nos vamos a hacer cargo de lo ambiental, nos vamos a hacer cargo de lo económico, de lo sociocultural, pero también le vamos a meter todo el tema digital. ¿Cómo construyes plataformas que integran Lo de las redes sociales, ¿qué están opinando? Si tú te metías, tú mencionabas Airbnb y TripAdvisor, y, y yo te podría decir, donde tú miráis y, oiga, ¿y ¿qué le pareció? Y, el, y están opinando directamente los propios clientes. Entonces tú levantas, pero esa información te sirva para tomar decisiones. ¿eh? Entonces nosotros... El elemento que están, por eso hablamos de destinos turísticos inteligentes, que son sustentables e inteligentes. Y eso les va permitiendo ir pensándose al futuro ¿ah? permanentemente. Y eso lo estamos probando con un lugar específico, un piloto, en el lago Yanquiwe ¿En y en todos los santos. Estamos es partiendo con un piloto.
1: ¿Y con qué consiste el, el sistema más, el piloto en sí?
4: El piloto en sí es que tú, bueno, constituyes obviamente la gobernanza, trabajas con los municipios, trabajas con los órganos públicos que están vinculados a la actividad, con todos los privados, las cámaras, las corporaciones y los propios privados y armas un plan de trabajo llamado plan de acción y trabajas cuatro pilares, principalmente uno es la sustentabilidad lo que yo mencionaba el otro es la innovación ¿eh? porque todo el tiempo tienes que estar pensando que porque tú de alguna manera también este compites con otro destino entonces ¿por qué yo te voy a escoger? ¿qué me ofertáis? el tema de la accesibilidad o sea la accesibilidad universal que puede haber todas personas adultos mayores personas con una cierta discapacidad que pueda ¿eh? y el tema de las tecnologías son cuatro pilares que tú trabajas fuertemente, y eso te va permitiendo eh, tener lo que se denomina un destino turístico inteligente y sustentable
0: Hay quizás dos choques, no sé si culturales, pero ejemplo, si yo viviera en Lago Ranco, por decir, tenemos un amigo que es el Chala que está trabaja ahí, en, mm. tiene unas Salud, cabañas también, sal, saludo y por supuesto del, del otro punto está el auditor, que de repente dice, oh, qué, qué interesante estos programas, pero y, ¿Y qué va a pasar si sí, ahora se va a llenar de turistas? O sea, bien por él porque no la cabaña, pero el intervencionismo, la protección de, de, del lugar, ¿cómo, ¿cómo se cuida? Y quizás hay algunos ejemplos, yo, no sé, como hace cinco años atrás ya a Puertecillo llegaba eh, casi en bicicleta, con la, la bajada de la cuchilla, que es bien asesina ahí, pero pero es eh, 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 bien. Eh, tenía ese tema como más rústico, más volver a naturaleza, desconexión, y ahora están construyendo un resort gigante y tú dices, mataron ese lugar. No. ¿De cómo se protege en ese lugar?
4: Bueno, yo lo que creo es que, y la gracia de, de, de que constituyas tú estas gobernanzas en determinados territorios y, y que se le está poniendo otro agregado y que tiene una cierta fuerza legal que es zona de interés turístico estamos juntando destino inteligente con zona de interés turístico porque la declaratoria de zona de interés turístico te obliga a generar un plan de trabajo y de acción donde compromete al municipio, compromete a todos los actores que están en eso, donde tú podéis trabajar los planos reguladores, donde podéis trabajar ordenanzas, oiga, mire, usted no puede construir aquí en este, este, donde tú de alguna manera los territorios que tienen más vocación turística los protege. No significa que en otros lugares no se puedan hacer cosas. Mírate Pichilemu, toda la zona de Punta del o, ya que me sacabas por tecillo. Uh -huh. Y que hablábamos con el alcalde. Claro. A mí me tocó trabajar en un proyecto cuando no había señalética de tabla de ser, no había artesan, no había nada. Yo iría a ahí y tienes todo eso. Entonces, ¿cómo proteges? Porque querían ahí montar una empresa, pero es que eso lo va a afectar. Eso, pero tienes que hacer que la comunidad, sí. la comunidad con todas sus organizaciones, se haga parte de esa situación. Entonces tú dices, ok, esto es una zona turística, ¿cómo resguardamos? Del punto de vista de qué terrenos pueden tener tales usos. Y te metes ya en lo micro, ahí en el detalle. Eso es parte de una manera de proteger, de resguardar y, y de que vayamos teniendo. Y termino solamente diciendo, porque lo que tú dices también es un punto que tiene que asumirlo el mundo turístico, que son los residentes mira lo que ha pasado en otros países, uh -huh. donde de repente se cansan. De, pues, entonces, también tienes que de alguna manera hacerte cargo de que esta persona no siente una pura invasión. Entonces, bueno, eso es parte del esfuerzo, pero eso no es solo responsabilidad del municipio, o solo responsabilidad de natur o solo del señor, ¿me entiende? Si no hace esto, por eso es lo colaborativo. ¿Ah?
1: ¿Cómo, por ejemplo, si yo soy dueño de unas cabañas, tengo un cent puesto de bicicleta en un lugar turístico, o soy residente, ¿cómo yo puedo ser part partícipe de la gobernancia? ¿Cómo hay una forma que yo pueda mm, participar en como... Mira, yo
4: te, te cuento un ejemplo concreto, ya que hablábamos de lo que te decía el lago Yanqui cuando estamos así Se hizo un trabajo que se llama Bike Friendly. Y ese trabajo, Bike Friendly, es como, a, como hace tiempo, y es una cosa que a mí me tocó participar y me tocó con el que está dirigiendo la Corfo hoy día, Bichan, Eduardo Vichan que él era de Obras Públicas, armar ciclovías en torno al lago Yanquiwa y dar los primeros inicios de que partiera. ¿Por qué? Porque el lago tenía potencial para eso. Entonces se armó un trabajo y se trabajó con mucho emprendimiento, gente que tiene taller de bicicleta, gente que tiene hostales, gente que tiene restaurant, se trabajó y qué hicieron armar una asociación Bike friendly y todos tienen calcamonía. Tú vas hoy día a los negocios y todos tienen. Pero no es solo tener la calcamonía. Se les dio toda una capacitación, un trabajo, se armaron manuales donde la gente empezó a poner estacionamiento para bicicleta, comida calóricamente hablando especial para el bike friendly. O sea, se le puso talleres. Entonces, de alguna manera, fuera de que tú has participado en estos talleres hasta antes, te representas a través. Entonces, si tú estuvieras ahí, ahí, sería parte de esa asociación y eso te va permitiendo eh, que vaya mejorándose el estándar que tiene quienes están ofertando, en este caso, lo que tú decías, para las bicicletas. ¿eh? Y luego hay que hacer todo un esfuerzo de promoción, de instalar, oiga, ¿usted quiere en familia o como un amigo o no sé qué? Bueno, tiene un lugar donde se puede hacer... Eh, una experiencia en bicicleta bien potente bueno, claro, Hoy en día,
0: eh, solamente para complementar para los auditores que no tengan quizás esta oportunidad que se están dando en Lago Yanqui pues, es importante cuando se arman las elecciones a, principalmente al municipio uh -huh. a alcaldías eh, participar en los pladecos, los planes de desarrollo comunales y donde se habla acerca de los planes eh, de desarrollo regional,
4: por bueno. supuesto pues, claro bueno, esas son las herramientas y, ahora esa es una herramienta y la otra herramienta que algunos municipios han llevado adelante que son los pla de Tour así como hay los pladecos plan de desarrollo uh -huh. comunal los pla de Tour son plan de desarrollo turístico ah, comunal bueno. mira qué buena. Entonces, bueno entonces ahí se produce un complemento y eso te ayuda y eso en las zonas de interés turístico es clave que se lleven adelante y cuál ha sido hay, hay a ver por
1: ejemplo, yo creo que hay gente que está un poco ciega a este cambio o a, a un poco reacio al, al turismo, generalmente quizás residentes, quizás qué sé yo. ¿Nos puedes dar ejemplo de gente que dice no, esto, no, 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 no? Y, y ver cómo podemos hacer despertar a esa gente, que abra los ojos para poder salir de la caverna y se den cuenta que en verdad es un desarrollo de todos, de, de Chile y obviamente haciéndolo bien, tomando en cuenta la sustentabilidad y toda la gobernanza, de los diferentes pilares que tomas en cuenta, y hélices que toman en cuenta para el, el desarrollo, eso, cu cuáles son las generalmente los que tocan que son medio reacios y cómo hacerles hacer cambiar el switch.
4: Mira, yo creo que una manera importante de hacer ahí un esfuerzo para pa, pa salir de la caverna. ¿eh? y no estar ahí como un reflejo nomás, yo diría que es con conciencia turística. Si tú trabajas la conciencia y si voy más a fondo la cultura turística, ¿eh? yo creo que si yo soy de Puerto Vara o yo soy de Pucón que son lugares que tienen un potencial, o oh, el Cajón del Maipo, para ir nombrando distintos lugares, no, no los más típicos, ¿eh? La gente que vive en esos lugares, claro, tiene dos alternativas. O dice, ah, no, no quiero saber, esto no, es una molet y me, y me voy para adentro. O me vinculo, ¿ah? ¿para qué? Para poder ver de qué manera yo también puedo aportar a ese destino turístico. Y ahí la clave eh, eh, es que o te metes desde emprendedor o por los servicios que yo presto, porque soy, nosotros cuando hemos hecho conciencia turística invitamos a los que tienen un taxi, invitamos a, a la gente que está trabajando en un hotel porque es garzón, invitamos a los carabineros, invitamos a todos los que más puedan de juntas de vecinos, si hay organizaciones para decir, oiga, si depende mucho de cómo es su destino. Si ustedes reciben mal, si ustedes tratan mal, si es sucio, si está lleno de basura, ¿eh? obvio que la gente va a venir y decir, mejor no vuelvo. ¿Me entiendes? Entonces uno puede integrar a la comunidad. Desde el que va a otorgar un cierto servicio y va a ganar y va a obtener algún beneficio, lo que me parece fantástico porque lo importante es que las comunidades también reciban parte de los beneficios supuesto. de la actividad entonces sí. tú tienes que ir buscando a cómo eso se va eh, uh -huh. dando y, y esa a mi juicio es la mejor eh, manera uh -huh. sí, sí. el no, el tema
0: digital eh, sí. es interesante, ¿no? El, eh, hay eh, todo un mundo de digitalización que lo hemos tratado ampliamente en nuestro programa, eh, pero a turismo el tema de quizás del internet de las cosas o el big data, ¿cierto? Cómo se maneja esta información que ahora posiblemente ya nos están midiendo, ¿cierto? ¿Dónde están hmm. yendo los turistas? ¿Dónde se están moviendo? ¿En qué están? Eh, ¿Dónde están consumiendo? ¿Ese, ese tema ya lo están trabajando de alguna forma
4: o, o no? Mira, nosotros invitamos y, y lo llevamos a distintos lugares. Lo llamo a la Universidad Austral. Estuvimos en Puerto Vara. Estuvimos acá en Santiago. Estuvimos eh, en distintos puntos a un experto que trabaja en Murcia, en España, que ellos han apostado a los destinos inteligentes y han trabajado, y él específicamente era de la parte más tecnológica. Entonces, cómo han desarrollado ¿eh? todo un conjunto de plataformas que te permita eh, mejorar las condiciones del destino y competir contra gigantes que tienen Cataluña, tienen otro, ellos traen mucho madrileño y también traen de Inglaterra, Alemania. Entonces, ¿qué le ofertan? ¿Qué le ofrecen? ¿Qué buscan? Qué, 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 con, ¿Con qué se sienten contentos, satisfechos? Qué? Entonces, tienen... To y todo eso es con levantamiento de información en, en los temas más bien digitales que se ha sido el tema que ellos más han trabajado y nosotros este fin de semana vamos a apoyar como Transforma Turismo una jacatón ¿a qué me refiero con eso? va a haber una hay una feria en Chile que es la feria de turismo que Chile tiene que se llama Viva vacaciones, viajes perdón y vacaciones Viva ¿Ah? V corta Y V corta A Viva viajes y vacaciones. Se va a hacer en el Centro Cultural Mapocho. ¿ya? Mm. Y este año, viva, vienen gente de todas las regiones, traen las ofertas. Digo, para pa la gente que era ir, el domingo está abierto a público en general, antes a profesionales. Eh, se va a hacer una jacatón al interior. ¿Ah? ¿Y qué es una jacatón? Es que tú juntas de desarrolladores, programadores, diseñadores, emprendedores, todos cabros jóvenes, ¿ah? que no es que son especialistas en una materia, en turismo, ¿eh? y le pones desafíos tecnológicos que tienen determinadas. Ah,
1: jacatón de hacker. Ah, de cambio. claro.
4: Y esto y de maratón. ¿ah? También es de quiebre y de maratón. ¿ah? Y en este caso va a ser de 24 horas, sin dormir. Entonces parte el viernes, tenemos que estar ahí todos los que somos mentores, jurados vamos a estar ahí y le vamos a tirar, van a haber 100 jóvenes desafíos bueno, ahí a un desafío. y nosotros ¿qué estamos buscando? que se metan en el campo a través de lo digital y lo tecnológico a resolver problemas que este sector económico o industria no ha resuelto y que te lo puede dar gente que ni siquiera es de turismo entonces, eso son parte de las cosas de innovación que, que, que este programa también impulsa. Perfecto. Eh,
0: tal cual como adelantamos, este programa Energía Rebelde y a todos nuestros entrevistados le preguntamos qué entiende por energía. Así que a Oscar Centelices le preguntamos qué entiendes tú por
4: energía. Bueno, a mí lo primero que se me viene a la cabeza energía es como algo bien pasional, ¿eh? como muy muy ligado a, 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 a la sangre a, a, pero pero si lo llevo más allá es a los átomos a la electricidad al cómo, cómo la energía es, es, es toda una cosa que te conecta que está en 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 el mundo y en el universo y no solo estoy hablando entre los seres humanos con los animales con, 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 con las montañas con, con todo entonces la energía es algo que está constantemente en movimiento y que es muy relevante y, y si ya la aterrizo más claro, creo que no hemos dedicado más a la energía de los fósiles de los combustibles y, y, y tenemos que hacer el giro a las energías renovables fuertemente porque es lo que te permite en muchas cosas acción. La energía es lo que a mí me permite acción. Si yo he logrado comer, yo puedo moverme, puedo hacer ejercicio. Si no, estoy impedido. Entonces, ¿cómo genero energía? Y para mí energía hoy día, ligado al turismo, es la energía sustentable. Y la energía sustentable es que yo use el sol, que yo use el viento, que yo use el mar, que yo use la geotermia, eso. Y yo llego a destinos donde tienen por ejemplo temas de calefacción o de la misma iluminación y, y están usando los clásicos y gastando mucho recursos que hoy día cada vez es muy escaso. Entonces la idea es reconviertas. Entonces estamos haciendo todo un programa de eficiencia energética y lo estamos trabajando para que la gente pueda medir lo que gasta, ver cuánto tendría que invertir, si hay proveedores que le colocan el cambio tecnológico, pero después ellos le compran los productos. O sea, estamos buscando la forma para hacer la reconversión. Vamos a hacer un ejemplo. En el caso del Parque Nacional con Guiguió, que lo tomamos de piloto para transformarlo en un parque cero emisión estamos trabajando con la embajada de Suiza, vino una empresa de Suiza porque están trabajando destino ellos pusieron recursos, nosotros pusimos y queremos que sea un parque que no emita eh, a la huella de carbono, o sea estamos en, en, esa, en esa línea también Perfecto, Sebastián
1: ¿Sí? no, quería agradecerte en nombre del, del programa Energía Rebelde por haber estado por haber entregado conocimientos y puntos de vista en relación al turismo sustentable que, que nosotros avalamos todo el rato porque es algo que nos fascina y sabemos lo importante que es sobre la humanidad <risa>
4: <risa> muchas gracias Oscar, algunas palabras quizás al cierre o algo que quieras compartir no, darle las gracias a ustedes la posibilidad de estar en una radio que, que entiendo por lo que sé es bien colaborativa y creo que a esa economía tenemos que cada día avanzar más <risa> y lo que están haciendo ustedes, lo que hacemos nosotros, y otros, porque hay mucho, yo creo que va en esa dirección el mundo que viene. Perfecto. Vamos Muchas gracias, Oscar. Muy vale. bien.
1: Adiós. Uh -huh.
0: Bravo. Bravo. El que Bravo. ustedes hayan <risa> sintonizado esta frecuencia radial, ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales,
1: Energía Man y cake Man.
3: ¡Y los latinos!
1: quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes y ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y, y romper, romper el paradigma del el modelo de, de crecimiento, crecimiento infinito en un mundo finito. Pero... ¡Energía Rebelde! <risa>